0: Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Livestream Gottesdienst von Kirchenaktion. Das ist eine total ungewohnte Situation für mich und für uns, dass wir nicht live mit Menschen im Raum zusammen sind, sondern im Grunde nur virtuell. Ich will euch aber herzlich willkommen heißen. Danke, dass ihr mit eingeschaltet habt und dass ihr heute diesen ersten Gottesdienst so aus den ganzen unterschiedlichen Städten hier im Rhein-Main-Gebiet mitverfolgt. Denn überall finden heute leider keine Gottesdienste statt, wo wir zusammenkommen in persona. Aber virtuell treffen wir uns hier. Und wenn ich hier so reinschaue, wir sind hier in unserem Café in Frankfurt. Normalerweise geht es immer hier mit dem großen Drücken und Umarmen und Hände schütteln und Küsschen geben los. Man trifft sich, nachdem man sich die Woche über nicht gesehen hat. Man trifft sich und man begrüßt sich herzlich. Und ihr wisst alle, dass uns das in diesen Zeiten von Corona nicht mehr erlaubt ist. Wir müssen Abstand halten, Gottesdienste sind auch behördlich untersagt worden und so müssen wir heute im Grunde auf unser Alternativprogramm zurückgreifen, nämlich einen Online-Gottesdienst. Im Vorhinein hat mich jemand angeschrieben und hat gefragt, Chris, wenn das ein Journey-Gottesdienst ist, müssen wir dann auch erstmal was essen oder essen wir dann erstmal hier für 45 Minuten etwas? Also meine Antwort ist ganz klar, ihr dürft euch sehr gerne auch etwas zu essen holen. Wenn ihr gerade am Küchentisch sitzt oder zu Hause äh, an der Couch sitzt, dann dürft ihr sehr gerne auch euer Mittagessen genießen. Das stört uns überhaupt nicht. Ich höre euch ja nicht knuspern. Ähm, und äh, ihr dürft die nächste Stunde mit dabei sein. Ähm, wir haben ein ganz buntes Programm geplant, wo wir euch auch Eindrücke geben von dem, was gerade aktuell bei Menschen aus unserer Community passiert. Und ich will euch jetzt äh, zu Beginn eigentlich etwas bitten zu tun, was ich selbst die ganze Woche nicht gemacht habe. Also, ich bin selbst ein schlechtes Vorbild, aber so ist das ja mit Predigern, die predigen immer viel und machen es dann selber häufig anders. Ich sage euch jetzt, was ich die Woche über falsch gemacht habe und was ihr jetzt nicht machen dürft. Ich habe die Woche, so wie viele von uns, im Grunde ein Hopping gemacht. Ich bin von einer Webseite mit News zur anderen gesprungen, von NTV zu CNN, BBC, hab mir die Weltnachrichten angeschaut oder die Google News oder bin auf WhatsApp gegangen und war die ganze Zeit nur so am rumscrollen. Und wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, dann ist das ganz schön irgendwie emotional und psychisch anstrengend, weil ständig ist man irgendwie konfrontiert mit neuen Informationen und mit neuen Inhalten. Ich möchte euch einladen, für die nächste Stunde, für eine Stunde, denn so lange haben wir unser Programm, unseren Gottesdienst hier geplant, für eine Stunde hier fokussiert zu bleiben. Wir wollen hier zusammen einmal Ruhe finden, denn es ist heute Sonntag. Nicht der Tag, an dem man sich zuballert mit 3000 verschiedenen Videos und mit vielen verschiedenen News, sondern es ist der Tag, wo wir Gott die Möglichkeit geben wollen, zu uns zu sprechen. Wenn ich jetzt zu Piloten sprechen würde, dann würde ich sagen, Rufenkranz, Kranz würde ich sagen, das ist die Einflugschneise, der Sonntag ist die Einflugschneise Gottes hinein in unser Leben, um einfach mal sich zu fokussieren und zur Ruhe zu finden. Deswegen, bitte bleibt hier. Wir haben ein Programm, wo wir interaktiv miteinander kommunizieren wollen. Ihr seht, wir sind hier auf Facebook und auf YouTube und da gibt es einen Chatraum. Da könnt ihr sehr gerne Informationen mit reinstellen, Gebetsanliegen miteinander teilen. Wir wollen im Grunde das so gestalten, dass wir auch voneinander hören, was bewegt uns und das auch gemeinsam in diesem Gottesdienst bearbeiten, besprechen und auch, mit Gott teilen. Wir werden Musik haben. Der Eric ist aus Darmstadt gekommen und hat seine Gitarre mitgebracht. Wir werden ein Preacher Slam hören, wo unterschiedliche Prediger zusammen im Grunde eine Message halten. Und wir werden Live-Videos reinschneiden, die, die wir euch zeigen, von dem, was aus unserer Community passiert. Unser Glaube ist der, dass Gott in diesen Tagen ganz real ist auch für uns. Selbst wenn wir uns nicht in persona treffen können, macht Gott sich doch präsent durch seinen Geist in unserem Leben. Und das ist mein Gebet gewesen, schon in Vorbereitung für diesen Gottesdienst, dass jeder heute ein Stück weit erlebt, dass Gott real ist, präsent ist in diesem Moment und diesem Augenblick. Viele von euch kennen vielleicht diesen berühmten Bibelfers, Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott liebt diese Welt. Gott sorgt sich um diese Welt. Und er sorgt sich um jeden Einzelnen von uns. Und was das genau für uns bedeutet, für dich bedeutet und für mich bedeutet, das wollen wir in diesem Gottesdienst herausfinden. Ich möchte euch einladen, das wirklich als eine Stunde zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, mal eben alle News und Nachrichten auszublenden und sich wirklich darauf zu konzentrieren, was möchte Gott vielleicht ganz Persönliches zu uns kommunizieren. Herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst und wir wollen jetzt schon ein paar Videos sehen von Menschen aus unserer Community, wie sie diese vergangene Woche und die Herausforderungen der Woche erlebt und gemeistert haben.
1: Diese Woche ist mir schwer gefallen eine gute Arbeitsstruktur zu finden. Normalerweise arbeite ich nicht von zu Hause aus. Und daher war das etwas schwierig, da ich gerade auch ein neues Arbeitsgebiet habe in das ich mich einarbeiten muss und da äh, eigentlich Kollegen sehr hilfreich sind, wenn man sie einfach mal fragen kann, wo man das nochmal nachlesen kann oder wie jenes zu verstehen ist. Äh, genau, und da hatte ich diese Woche unglaublich viele Tabs immer wieder auf und wusste im Endeffekt gar nicht mehr, woran ich arbeite und was ich gerade mache und hatte irgendwie das Gefühl, nicht wirklich voranzukommen und produktiv zu sein. Das ist mir schwer gefallen die Woche.
2: Für mich schwer diese Woche war, dass ich ähm, meine Freundin nicht treffen konnte. Ähm, normalerweise treffe ich mich jeden Nachmittag mit, ne, äh, mit meinem Kumpel und wir sind den ganzen Tag unterwegs und gehen, äh, sind Fahrradfahren. Und das konnte ich halt jetzt die ganze Woche nicht machen. Und mich hat das äh, mega angekotzt, dass ich das machen konnte. Ja. Für mich ist diese Woche schwer gewesen, diese ganzen Nachrichten auszuhalten. Und vor allem die negativen Nachrichten oder die schwierigen Nachrichten, wo Menschen ihre Jobs verloren haben. Am Anfang hat man viel davon gehört, dass Leute, die selbstständig gearbeitet haben, keine Aufträge mehr bekommen. Dann ging es weiter in den Nachrichten, dass Leute, die schon älter sind, einfach sehr gefährdet sind und deswegen noch viel stärker eingeschränkt sind als manche andere Personen. Ähm, dann ging es weiter mit Nachrichten darüber, dass Menschen, die auf der Straße leben oder sowieso äh, hier nach Deutschland geflüchtet sind, es einfach sehr schwer haben, ähm, überhaupt an Lebensmittel ranzukommen oder sich zu versorgen. Und das fand ich schwierig auszuhalten, diese ganzen Nachrichten zu bekommen.
3: Hey Liebe Gemeinde, ähm, ich hoffe, ihr seid alle bewahrt geblieben, äh, gut durch diese turbulente, verrückte Woche gekommen. Äh, und ihr seid noch alle gesund und munter. Ähm, die Frage, was für mich diese Woche schwer war, ist relativ ja, schwierig zu beantworten, weil sich so viel nicht bei mir verändert hat. Ich war ganz normal im Büro, äh, als Einziger, weil alle anderen im Homeoffice waren. Äh, also wo war ich sozusagen im Büro in, in Quarantäne. Aber bis jetzt hat sich äh, das Coronavirus noch gar nicht so stark vom täglichen Leben irgendwie manifestiert oder äh, hat keine großen Auswirkungen gehabt. Das Einzige, was mir einfach wirklich auf dem Herzen liegt, sind die Leute, mit denen wir bei Cyborg arbeiten. Einfach diese Ungewissheit, die die auch haben, einfach diese, dieses Fehlen der Sicherheit, einfach ins Krankenhaus gehen zu können, Krankenversicherung zu haben. Das ist sowas, was mich jetzt eigentlich beschäftigt, aber ich habe Vertrauen, dass Gott einfach in dieser Situation ist und einfach diese Kontrolle in der Situation hat und dass wir einfach abwarten müssen. Das Mehr können wir leider nicht machen. Wir können unseren Teil beitragen, ähm, unsere Hände zu waschen, äh, zu Hause zu bleiben, uns sozial zu distanzieren, wie das in den Nachrichten viel ähm, ja, empfohlen wird. Aber ich habe einfach festes Vertrauen, dass Gott äh, einfach in dieser Situation ist äh, und es im Endeffekt mit vielen Einschränkungen natürlich, aber trotzdem äh, gut wird. Also macht's gut und äh, bleibt sicher.
4: Gude, ich bin Freddy von der Kirchenaktion Mainz und äh, mich haben die Einschränkungen durch den Coronavirus schon recht hart getroffen. Nicht nur, weil ich durch die äh, Schließung der Gastronomie erstmal ohne wirkliche Beschäftigung bin, sondern auch, weil ich als Student nicht wirklich viel zu tun habe und ich einfach gemerkt habe, wie ich viel nicht nur von meinem Alltag äh, in der Gemeinschaft verbracht habe, sondern auch von meiner Spiritualität. Und ja, von meinem Glauben einfach viel an Gottesdienste und viel an Treffen geknüpft war. Und ähm, einer meiner größten Herausforderungen ist einfach gerade alleine den Tag geschehen zu lassen, äh, und irgendwie Gott zu spüren, bei Gott zu sein, äh, und das Ganze in der Einsamkeit, äh, oder ja, in der, nicht in der Gemeinschaft auszuleben.
3: Ich muss ja eigentlich sagen, uns geht's wirklich gut. Klar, wir wissen die ganze Situation, die Weltsituation, es ist wirklich, wirklich äh, schlecht und ähm, das, was gerade passiert, das ist noch nie passiert. Das ist, wie die Bundeskanzlerin gesagt hat, seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich die größte, gravierendste Herausforderung, die das ganze Land, eigentlich auch sogar die ganze Welt jetzt gerade durchmacht. Ähm, und das merkt man, das merkt man im Alltag, das merkt man auch daran, dass man ähm, in seinen Freiheiten eingeschränkt ist. Also es, es wir gehen nicht unbedingt so oft raus auch, wenn wir die Möglichkeit auch haben. Ich meine, wir arbeiten auch von zu Hause, wir kennen die Situation, wie es ist, zu Hause zu sein. Aber trotzdem, dir wird so die Freiheit genommen, weil du dich wirklich entscheiden kannst, jetzt rauszugehen. Und du musst einfach drin bleiben.
1: Hallo, ähm, mein Name ist Kathleen und äh, für mich war Anfang der Woche doch sehr herausfordernd, meine berufliche Situation, denn ich arbeite als Physiotherapeutin und da ist es doch sehr schwer, zum einen Menschenkontakt zu vermeiden, zum anderen anderthalb bis zwei Meter Abstand zu meinen Nächsten zu halten. Das war für mich schwer, weil ich einfach auch eine Eigenverantwortung sehe und auch eine Verantwortung gegenüber meinen Nächsten sehe. Ähm, genau, wir lösten das äh, mit äh, Handschuhen und Mundschutz, aber doch arbeitete ich mit sehr gemischten Gefühlen und war auch sehr dankbar, als Dienstag fast alle meine Patienten abgesagt haben und ich selber mit ein paar Patienten, wo ich weiß, dass es Risikogruppen waren ähm, oder sie zur Risikogruppe gehören, äh, mit denen telefonierte und genau ich selbst habe einen ähm, Infekt, eine kleine Erkältung bekommen und bin seit Donnerstag zu Hause und das ähm, entlastet doch irgendwie sehr.
5: Was war besonders schwierig diese Woche? Diese Woche ähm, kam mein Vater plötzlich ins Krankenhaus. Nachts habe ich einen Anruf bekommen, dass mein Vater ähm, ja, nicht mehr richtig ansprechbar ist, Fieber hat und, und benommen ist. Ich bin dann mit meinem Mitbewohner dahin gefahren, wir haben geguckt, haben entschieden, den Notarzt zu rufen und er kam dann auch ins Krankenhaus und natürlich gleich sofort der Verdacht, was für ein Virus, ist es Corona, was passiert da gerade und effektiv bin ich dankbar, dass es nicht Corona war und dass alles wieder gut ist und es ihm besser geht, er wieder zu Hause ist, aber das war so der Moment, wo einem schon so ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht und wo man sich denkt, okay, hat man es vielleicht selber eingeschleppt? Trägt man da irgendeine Verantwortung? War man nicht vorsichtig genug? Und da jetzt zu wissen, okay, es geht besser, ist dann doch wirklich ähm, schön. Und das ist ein Grund zur Dankbarkeit.
0: Vielen Dank, dass ihr so eure Anliegen aus der Woche und was euch herausgefordert mit uns geteilt haben. Einige noch mehr haben Videos eingeschickt. Wir können nicht alle zei zeigen, das würde den Rahmen sprengen. Aber da passiert ganz viel. Und Menschen nehmen es ganz unterschiedlich auf, was in diesen Tagen passiert. Für einige ist es schon sehr herausfordernd, für andere ist es im Grunde noch sehr normal, wie sich so alles entwickelt. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen für diesen Gottesdienst und für unsere Zeit zusammen und ich will euch an den Bildschirm einladen, mit mir zu beten. Vielleicht ist es etwas komisch, vor dem Computer zu sitzen und die Hände zu falten oder vor dem Bildschirm, aber wir wollen gemeinsam beten und ich habe uns einen Psalm rausgesucht, Psalm 121, wo es heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lasst uns zusammen beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken für diesen Tag, für diesen Sonntag. Ich möchte dir danken für das schöne Wetter, das wir heute hier haben, dass wir Frühlingsanfang haben, dass endlich wieder Licht da ist und die Blumen aufblühen. Und ich danke dir, Herr, dass wir hier zusammenkommen können, wenn nicht physisch, dann doch zumindest virtuell gemeinsam hier auch als Kirche und als Community zusammenkommen. Ich möchte dir danken für jeden Einzelnen, der sich jetzt die Zeit nimmt, Ruhe zu finden, Einkehr, Gebet und Reflexion mal so gemeinsam zu erleben. Und ich möchte dich einfach bitten, lieber Herr, dass du in diesen Augenblicken zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Da sind ganz, ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse, die Menschen in diesen Tagen haben. Und ich wüsste gar nicht, wie ich zu jedem Einzelnen gut sprechen könnte. Aber ich weiß, Herr, dass du durch deinen Geist zu jedem von uns genau das sprechen kannst, was wir gerade brauchen. Gib du jedem von uns, jedem Einzelnen, was er oder was sie gerade jetzt brauchen. Das beten wir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ich möchte euch einladen, dass ihr schon mal anfangt, eure Gebetsanliegen hier in den Chat reinzuschreiben. Denn wir werden gleich nach der Musik- und der Psalmlesung werden wir eine Zeit haben, wo wir für eure Anliegen ganz speziell zusammenbeten wollen. Ihr könnt dafür den Chat nutzen, schreibt rein, was euch auf dem Herzen liegt, welche Menschen euch besonders wichtig sind, vielleicht aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis, aus der Arbeitssituation oder wer euch noch einfällt. Wofür können wir beten? Lasst uns das gemeinsam miteinander teilen.
6: Für die Schriftlesung des heutigen Gottesdienstes einen ganz besonderen Psalm herausgesucht, den Psalm 23. Und ich möchte ihn jetzt gemeinsam ich möchte ihn vorlesen und euch einladen, euch gemeinsam jetzt genau darauf zu konzentrieren und die Ohren zu spitzen für diesen wunderschönen Teil aus der Bibel. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird an nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Und wenn ich auch im finsteren Tal wandere, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Strab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein. Gutes und Barmherzigkeit, werden mein Leben lang folgen und ich werde immer da im Haus des Herrn bleiben. Amen.
4: Wir wollen, äh, gemeinsam ein paar Lieder singen und äh, ich habe äh, dabei an 1. Thessalonicher 5 äh, gedacht, im Vers 18. Da steht geschrieben, Dank Gott äh, zu jeder Zeit. Eine andere Übersetzung sagt, Dank Gott, in, in, egal wie deine Lebensumstände aussehen. Und wir wollen äh, ein paar Lieder singen und äh, in diesen Liedern auch ausdrücken, dass wir äh, Gott in jeder Zeit dankbar sind äh, für all das, was er uns gibt, äh, für wer er ist, auch gerade in dieser Zeit und ich möchte euch einladen. Ich weiß manchmal, wenn man im Gottesdienst neben seinem Nachbar steht, da singt man nicht so laut, weil man Angst hat, dass er vielleicht hört, wie man ein bisschen schräg singt. Jetzt seid ihr gerade in eurem Wohnzimmer oder auf der Couch. Ihr könnt also richtig laut und kräftig mitsingen und ich lade euch ein, das zu tun. Wir singen vor dir.
7: Vor dir. Komm mein Herz zur Ruhe vor dir. Atmet meine Seele auf vor dir. Fallen meine Masken ab vor dir. Nochmal vor dir. Vor dir. Komm mein Herz zur Ruhe vor dir, atmet meine Seele auf vor dir, fallen meine
4: Masken nackt vor
7: dir.
4: Vor dir werden meine Sorgen klein, vor dir
7: werden meine Sorgen klein vor dir. Werden meine Wunden half vor oh, dir, Mach ich meine Fäuste auf vor oh, dir. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun deinem Wegen folge, dir mein Leben anvertrauen. In deinem Licht, in deinem Licht will ich leben. Und deinen Willen tue, deinen Wegen folge mein Leben anvertrauen vor dir vor dir darf ich deine Wahrheit sehen vor dir müssen alle Schatten fliehen vor dir stehe ich in deinem Sieg vor dir oh in deinem Leben in deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun. In deinen Wegen folge, dir mein Leben anvertraue. In deinem Licht will ich leben, in deinen wir, tun. Wir singen deinen Wegen, deinen Wegen folgen, dir mein Leben anvertrauen.
4: Vor dir kommt mein Herz. Vor dir
7: kommt mein Herz zur oh Ruhe, vor dir. Ab in meiner Seele auf, vor oh, dir fallen meine Masken ab, vor dir, vor dir.
4: and you give life.
7: You give life, you are love. You
4: bring light
7: to the dark. Yes, you give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. That's all sing. You give life, You are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord, yes, you're great. Great are you, Lord. It's your breath, it's
8: your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise, it's your breath in our lungs.
7: You give life, You give life, You are love, You bring
8: light
7: to the darkness, You give hope, You
8: restore every heart that is broken. Great are you, Lord It's your breath It's your breath
4: Wir singen hier, Great Are You Lord. Groß bist du Herr. Und das ist vielleicht in Zeiten wie diesen nicht so einfach zu singen. Wenn wir uns vielleicht fragen, Gott, wo bist du? Oder Gott, was hast du vor in all diesem Sturm? Und trotzdem sind wir eingeladen, sogar in diesen Zeiten, Gott, du bist groß zu singen. Great are you, Lord. Paulus hat es sein Leben vorgelebt, in dem er viel durchgemacht hat und trotzdem immer wieder die Kraft gefunden hat, Gott zu danken. So möchte ich euch einladen, mit ganzem Herzen auch in dieser Zeit zu sehen, groß bist du Herr, greater you, Lord.
7: all the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing, great are you, Lord. All the earth, all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will
8: sing, great are All
7: the earth will shout your praise, our hearts will
8: cry, these bones will sing, great are you Lord, it's your breath, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise, it's your breath in our lungs. breath in our lungs so we pour out our praise we pour out our praise it's your breath in our lungs so we pour out our praise to you oh me great are you lord
7: great are you alone, alone? great
6: Lieber Herr, ich möchte dich ganz besonders dir danken, dass wir heute hier diesen Gottesdienst feiern können. Ich danke dir für jeden, der nun sich mit eingeschaltet hat, ob das zu Hause ist oder unterwegs. Ich danke dir, dass wir erleben dürfen, dass wir eine Familie sind, dass wir zusammengehören, dass du es bist, der uns verbindet. Ich möchte dich ganz besonders bitten, Herr, für alle, die jetzt so ganz besonders einsam sind für Menschen, die gerade in Depression sind, die es uns noch schlechter tut, als alleine zu Hause zu sein. Ich möchte dich bitten für all die, die jetzt besonders finanzielle Ängste haben und die sich Sorgen machen um Familienmitgliedern und deren Gesundheit. Herr, wir möchten dich aber auch bitten für all die Menschen, die in unserer Stadt gerade so hart arbeiten, um alles Mögliche am Laufen zu halten, Herr. Wir danken dir für alle, die in den Krankenhäusern und Altenheimen, Pflegeheimen arbeiten, ob das im Koranum ist, im Simonstift und die vielen anderen Häuser, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Herr, wir möchten dich bitten für auch alle die, die ähm, ja auf der Welt jetzt gemeinsam mit anpacken. Wir möchten dich bitten, dass du ganz besonders bei denen sind, die jetzt weit weg sind, die nicht wissen, ob sie nach Hause kommen, die nicht wissen, wie sie zum Rest ihrer Familie kommen sollen, Herr, dass du da bist. Und dass du Nähe schenkst. Wir möchten dich auch bitten, Herr, für die Ärmsten der Armen bei uns und in der Welt. Wir bitten für alle die, die kein Zuhause haben, Herr, die nicht einfach zu Hause bleiben können, weil sie das gar nicht haben. Wir möchten dich bitten für all die, Herr, die an Orten leben, deren Gesundheitsversorgung noch viel schlechter ist, Herr, und die jetzt besonders große Angst haben um die Verbreitung dieses Virus. Lass uns zusammenstehen als eine globale Familie, Herr. Ich danke dir für alle, die anderen mittragen in ihren Gebeten, in ihren Gedanken und in ihrem Leben. Für jeden, der einfach noch für andere Menschen mitbetet.
9: Ja, Gott, wir kommen zu dir mit viel Sagen her, vielleicht mit Angst, vielleicht Unsicherheit, Herr, ja. wir einfach beten, dass du uns trosten wirst, Herr. Ja. Wir beten ganz spezifisch vor der Familie Wolf in Kiew Wiesbaden. Die haben ihren Rückflug morgen. Wir beten, dass sie gut hier ja, zurück hinfliegen werden. Wir ja, bitten dich für Sicherheit für sie auf dem Weg, Herr. Ja. Wir beten für Weisheit, Herr. Ja. Wir wollen noch in diesen Zeit einander lieben und... Ja, an Leute kümmern, die das brauchen, aber wir, wir wissen nicht, wie genau das zu machen, hier. Ja. So gibt uns Weisheit, wie wir in unserer Nachbarschaft eine liebevolle Präsenz sein können. Ja, wir beten für alle die Leute, die gerade im Krankenhaus sind, ja. Vielleicht sie haben Virus, vielleicht nicht, aber gerade das Krankenhaus ist voll in manchen Orten. Wir beten für Weisheit, für den Arzt. Wir beten für Heilung für Leute. Wir beten, dass du Leute und Familien trosten würdest, ja. Yeah. Herr, wir beten für alle die Leute, die gerade Entscheidungen treffen müssen. Wir beten für Regierungen hier in Europa, in den USA, Herr, in anderen Ländern, Herr. Die müssen ganz krasse Entscheidungen treffen. Und wir beten für Weisheit, Herr, deine Weisheit. Herr, ich bitte vor auch Leute, die abdachlos gerade sind. Die sind auf der Straße. Vielleicht haben sie keinen Zugang mehr, Zugang mehr zu ihren Orten, wo wir, wo sie, ja, Essen gekriegt haben oder irgendetwas, her. Ja, und wir bitten für sie, dass du an sie kümmern wirst, dass du sie jemandem schicken wirst, dass sie Essen geben wirst oder Unterstützung, her. Ja. Ich bitte für alle die Leute, die werden, ja, werden wirtschaftlich von das betroffen, dass du wirst sie auch an sie kümmern, her. Ja. Herr, ja, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der immer bei uns ist in diesen Situationen. Wir können immer noch unser Gebet vor dir bringen. Und wir beten das in deinem Namen, Jesus. Amen.
0: Für jetzt ist das schon für ganz viele Menschen ganz dramatisch, was hier durch diese Corona-Krise passiert. Ihr wisst, dass viele Menschen krank sind und davon betroffen sind, dass sie jetzt im Krankenhaus sind oder Angehörige von ihnen. Aber wir haben schon bei uns hier auch im Rhein-Main-Gebiet gespürt, dass bei ganz vielen auch jetzt schon wirtschaftlich oder finanziell das richtig dramatisch geworden ist. Ich habe eine ganze Reihe von Telefonaten diese Woche über gehabt mit Menschen, die gerade schon entweder ihren Job verloren haben, manche sogar schon eine Kündigung bekommen haben oder Selbstständige, die nicht wissen, wie sie jetzt an Aufträge kommen oder Aufträge gecancelt bekommen haben. Ich habe mit Betreibern von Cafés und Restaurants gesprochen, die im Grunde schon kurz davor stehen, Insolvenz anzumelden, weil sie nicht wissen, ob da die wirtschaftlichen Hilfen greifen werden. Wir möchten an dieser Stelle, wollen wir eine Kollekte einsammeln. Und wir machen das heute ein bisschen anders als sonst in unseren Gottesdiensten, wo jemand rumgeht und das einsammelt. Heute wollen wir die Möglichkeit geben, dass ihr das auch online tun könnt, wenn ihr möchtet, etwas zu geben. Unter www.kirchenaktion.de-corona haben wir speziell ein Formular eingerichtet, um Menschen zu helfen aus unserer Mitte. Ich kann das nicht ich kann diese Menschen nicht hier namentlich erwähnen, aber wir haben einige, wo wirklich jeder Cent für sie zählt und denen wir tatsächlich Geld weitergeben wollen als Kirche und als Organisation, weil sie so stark betroffen sind. Ich möchte euch bitten, das im Gebet zu bewegen, heute an diesem Tag, aber vielleicht auch noch die nächsten Tage zu schauen. Wenn ihr etwas übrig habt, wenn ihr gerade finanziell so gesegnet seid oder noch gesegnet seid, dass ihr sagt, wir wollen auch Menschen helfen, dann bitte überweist Geld. Wir werden dieses Geld Menschen zukommen lassen, die es wirklich in diesen Tagen ganz dringend brauchen. Vielen Dank für eure Unterstützung.
9: Ich bin Danny, ich bin der City Pastor von Mainz und Wiesbaden und normalerweise in unserem Gottesdienst wird die Zeit für eine längere Predigt. Aber gerade haben wir entschieden, dass wir ein Preacher Slam machen werden. War ich nicht bewusst, was das war, ein paar Tage vor, aber wir werden von Psalm 23 predigen. Und ich und die Anamone und der Chris, wir werden alle von diesen Versen eine Gedanken teilen. Hier jede Person so fünf Minuten oder so. So ich werde gerne von den ersten drei Versen lesen und eine Gedanke für euch geben. So das sagt hier in Psalm 23, Vers 1 bis 3. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf weitere Plätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich davor mit seinem Namen. Lass mich mit einer Frage anfangen. Wer ist Gott für dich? Wir haben alle von uns eine Antwort zu dieser Frage. Wir haben alle von uns ein Gottesbild. Welche Rolle spielt Gott in dein Leben? Der E.W. Tosea, eine bekannte Prediger in den USA, hat einmal gesagt, dass was wir oder, ja, wer wir vorstellen, wenn wir an Gott denken, ist das Wichtigste an uns. Und warum ist das, ist, dass wir alle von einem Gottesbild leben? Das sagt so viel zu uns, es ja, bestimmt unser Leben, wie wir über Gott denken. Wenn du das vorstellen könntest, dass dein Leben ist ein Schauspiel und du bist auf der Bühne also ein Schauspieler und auch Gott ist ein, wer ist, oder wo ist er? Ist er da? Vielleicht er ist in der Menge ein Zuschauer? Vielleicht er hat eine kleine Rolle hier auf der Seite von deinem Lebensbühne? Oder vielleicht er ist der Hauptschauspieler? Aber in diesen Versen sehen wir, welche Rolle das Gott in Davids Leben spielt und auch welche Rolle er in unser Leben spielen kann. Für David, Gott ist eine Härte. Und wir können vertrauen, dass David ganz ehrlich jetzt, Gottes Rolle in seinem Leben beschreibt, weil David war oft in Krise. Wir denken oft, dass David war diese große König und ganz bekannt und ganz reich und Leben war für ihn einfach, aber das war nicht immer so. Er hat viel politische Fände, im, ja, die umbringen wollen. Sein Leben war voll mit Krieg und Probleme Und so, er war oft in Krise, oft in Unsicherheit. Genau wie, Paar von uns oder unsere Gesellschaft, genau wie wir gerade in Unsicherheit sind. Und es ist in Krise, dass wir uns ganz ehrlich uns mit unserem Gottesbild beschäftigen. Und so Wir wissen, dass was der David hier sagt, ist ganz ehrlich. Und er sagt, dass Gott ist seine Härte ist. Dass David ist so, Gott wie ein Schaf. Und das ist wichtig für uns zu begreifen, was das genau bedeutet, dass Gott ist eine Härte, weil es kann so eine Quelle von Ermutigung und Friede in unser Leben sein. Dies sind Worte, das David hier sagt, die ermutigt mich für drei Gründe. Und das ist erst eins. Wenn Gott ist meine Härte, er ist auch meine Versorger. Ja, der Herde hat einen Job, ja, mit seiner Herde und das ist an der Herde zu kommen. So dass ja zu sichern, dass der Herde geht von Punkt A, Punkt A zu Punkt B. Dass sie werden okay, dass sie genug essen haben werden. Dass sie Wasser haben würden. Dass sie haben alles, was sie brauchen, noch zu leben. David sagt, das ist wie Gott mit uns ist, das sein Job, sein Arbeit. Seine Aufgabe ist an uns zu kümmern, wie ein Hirte an seine Herde kümmert. Zweitens, eine Herde ist ein guter Versorger, weil er weiß, wo wir hingehen müssen. Dieses Bild in der Ferse ist so kraftvoll, der Herde führt der Schäfer in Ruhe hinein. Er führt sie an saftigem Gras zum kaltes Wasser. Der Herde, er weiß der richtige Weg. Er weiß, wo wir hingehen müssen, was wir brauchen. Und das ist auch so mit Gott. Gott weiß, dass wir Friede brauchen, Ruhe brauchen. Er weiß, dass wir Sicherheit in dieser Zeit hier in Gesellschaft brauchen. Und weil er ist selbst Friede und Liebe und Gnade und Ruhe ist, er weiß genau, wo er uns hinführen muss, an ihm, zu ihm. Weil in ihm wir diesen Friede finden können, vor mit Gott, wir können saftigem Gras für unsere Seele finden. Und Gott ist ein guter härter und er versorgt für unsere Seele. Und es ermutigt mich, dass Gott ist meine Herde. Ist, weil es heißt, dass er versorgt für mich, weil er mich liebt. Es sagt hier, dass Gott versorgt für seine Herde. Nicht nur, weil das ist sein Job, aber auch für seinen Namen. Dass unser Gute, dass es uns gut geht, ist Gleich wichtig zu Gott, wie seine Name, wie seine Leben. Das ist krass. Das heißt, dass Gott liebt uns so krass, so viel, dass wir sind gleich wichtig zu ihm, als er ist zu sich. Und im Christentum, wir sehen das ganz, ganz klar, weil Gott würde mehr gerne für uns sterben, als ohne uns zu leben. Es sagt in Roma, Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wir können sicher sein, dass in diesem Moment der Unsicherheit, alle die Bedürfnisse, dass wir sehen, alle der Angst, dass Gott sorgt mehr als uns Und weil er uns liebt so viel, weil er der gute Härte ist, er wird unser Versorger in dieser Zeit sein. Das kann Gottes dein Gottesbild in diesen Zeit. Du musst nicht denken, dass er weit ist, aber er ist ganz, ganz nah als deine Härte.
6: Amen. Und wenn ich auch wandere im finsternden Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Auch diese Verse leiten für mich in eine Frage hinein und die erste Frage, die ich mir stellen musste, als ich über diese Verse nachgedacht und auch gebetet habe, ist, wie sieht mein Tal eigentlich gerade aus? Wie sieht dein Tal gerade aus? Ich glaube, dass wir alle gerade einen anderen Weg und andere Täler erleben. Das Tal von dem Menschen, der zu Hause in Quarantäne sitzt, sieht irgendwie anders aus als das von den Ärzten und Krankenschwestern, die sich gerade sehr bemühen, um irgendwie alles am Laufen zu halten. Wir alle haben ein anderes Tal. Wie sieht das bei dir gerade aus? Denk ein bisschen mit in die Täler auch von anderen. Welche Täler haben Menschen vielleicht in deiner Nachbarschaft? Welche finanziellen Sorgen? Welche Angst um Familie und Freunde? welche Angst um Menschen, die auf der anderen Seite der Welt sitzen und die sie gerade nicht in den Arm nehmen können, um sie zu trösten. Und dann sind wir aber auch aufgerufen, Gottes Präsenz in dieser Talfahrt und in diesem Gang durch das Tal zu erleben. Denn direkt in dem nächsten Vers lesen wir davon, dass Gott da ist, dass Gott präsent ist und dass er seinen Trost anbietet. Ich glaube total, dass Gott genauso präsent ist jetzt, wie er es sonst ist dass wir neue Wege finden dürfen, Gottes Präsenz zu erleben. Dass wir unsere Ohren spitzen dürfen, dass wir unsere Herzen aufreißen dürfen wie Scheunentöre und nun fragen, Herr, wo bist du in meiner Situation? Wo bist du präsent in dem Tal, in dem ich da gerade sitze oder laufe? Ich glaube, dass wir als Christen nicht so angstberufen sind. Dass wenn wir Jesus sehen und sein Leben uns anschauen und darüber meditieren, dass er uns einlädt, ihm nachzufolgen, ihm zu vertrauen, wie Schafe ihrem Hirten vertrauen. Dass Jesus uns nicht berufen hat, ängstlich zu sein. Und so einer Zeit, in der ich mich frage, auch wie kann ich das Leben, wie kann ich diese Nachfolge und dieses Vertrauen ausleben, weg von Angst und hin zu Hoffnung, da hilft es mir, auf Vorbilder zu schauen. Und ein Vorbild, an das ich diese Tage ganz besonders oft denken musste, das sind die Menschen jetzt gerade, die im Libanon, in Beirut, da in einer Schule stehen und dort Menschen aufnehmen, die schon vor Jahren angefangen haben, Kinder aufzunehmen aus befeindeten Stadtvierteln. Ich kann mich sehr gut an meinen ersten Besuch erinnern, wie man spüren konnte, wie da Konflikt in der Luft liegt, wie Menschen Einschränkungen haben, nicht einfach so durch ihre Nachbarschaft oder von einem Viertel ins nächste spazieren können, weil immer noch diese Feindschaft zu spüren ist. Sie Angst haben vor Gewalt, Angst haben vor Übergriffen. Ich erinnere mich, dass man spüren konnte, nicht nur die Einschränkungen zu dem Zeitpunkt, sondern auch, dass man wusste, dass jeden Moment sich alles verändern kann. Die Unsicherheit, die das bringt, wenn man nicht weiß, wie morgen aussieht. Und dann erinnere ich mich aber am allerbesten an den ersten Abend, den wir in der Kirche verbracht haben. Wir wurden eingeladen zu einem Gebet. Ein ganz einfacher Raum mit einer Handvoll Menschen. Und als sie zusammenkamen und gebetet haben, da haben sie nicht nur gebetet für den Frieden in ihrem Herzen und ihren Familien und ihrer Nachbarschaft, für Frieden und Mut in dieser Schule und in dieser Arbeit und in dieser Kirche, sondern sie haben sogar für den Frieden gebetet in dem Herzen ihrer Feinde. Sie haben so viel Liebe und Mut aufgebracht, dass sie diesen Frieden und die Präsenz Gottes herausgebetet haben, nicht nur in die ganze Welt, sondern bis in das Haus ihrer Feinde, der Menschen, mit denen sie eigentlich im Konflikt sind. Und diese Art von Liebe, die wünsche ich euch. Diese Art von Friede. Und diese Art von gerufen zu sein, Jesus nachzufolgen, in seinem Dienst des Friedens.
0: Ich möchte zum Schluss über den letzten Teil dieses Psalmes sprechen. Der Psalm 23 gehört seit meiner Jugend zu meinen Lieblingspsalmen. Als Konfirmand muss ich diesen damals auswendig lernen und für mich ist es immer in schwierigen Zeiten oder in herausfordernden Zeiten ganz wichtig, im Grunde zu dem zurückzugreifen, was mir schon früher Hoffnung gegeben hat. Und so will ich uns auch einmal den letzten Teil dieses Psalms 23 lesen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, schreibt David. Zwei Aussagen stecken für mich hier in diesen letzten Versen. Erstens, David will für den Rest seines Lebens mit Gott unterwegs sein. Er sagt: Ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. Er will nicht nur Gott in der Not bei sich haben, sondern er trifft den Entschluss, während er im Grunde durch diese schwierige Zeit hindurchgeht, während er durch das finstere Tal wandert, trifft er den Entschluss, dass auch in den guten Zeiten dann wenn man irgendwann raus ist aus dem Tal, dass er auch dann noch bei Gott sein möchte und mit ihm unterwegs sein will. In guten und in schlechten Zeiten sein Leben mit Gott gestalten. Ich kann mich daran erinnern, wie ich vor einigen Wochen hier im Café draußen mit jemandem saß und wir miteinander ins Gespräch kamen. Es war ein Freund, der mich angerufen hatte ein Bekannter, mit dem ich lange nichts zu tun hatte, aber ich hatte das Gefühl, dass er gerade schon auch irgendwie so in einer schwierigen Situation war. Wir haben uns getroffen auf einem Café, uns miteinander unterhalten, und da hat er mir von seiner familiären Situation erzählt und von seiner Arbeitssituation. Und ich sag mal, schon vor Corona war er schon halb in der Krise drinne und in einem innerlichen Burnout. Wir haben uns dann miteinander unterhalten und am Ende auch miteinander gebetet. Und ich hatte so das Gefühl, dass er, besonders als wir dann ein Gebet gesprochen haben, auch wirklich gespürt hat, dass Gott da ist in dieser Situation für ihn. Und bevor ich ihn dann aber entlassen habe und gesagt habe, hör mal, ich wünsche dir noch einen guten Tag, habe ich ihn ernstlich angeschaut und habe gesagt, hör mal, mein Lieber, vergiss Gott nicht, wenn es dir wieder besser geht. Vergiss Gott nicht, wenn es dir wieder besser geht. Und einigen von euch will ich das heute schon so mitgeben. vergiss Gott nicht, wenn wir aus dieser Corona-Krise wieder herauskommen. Denn irgendwann kommen wir raus. Irgendwann, so wissen wir, so ist der Lauf der Geschichte, es geht hoch und es geht runter, es geht aber auch wieder hoch, kommen wir da raus. Und ich will euch jetzt schon einladen, euch ganz bewusst zu entscheiden, dass auch wenn es uns wieder besser geht, wenn es unserem Land wieder besser geht, dass wir dann nicht Gott vergessen, sondern dass wir dann unser Leben auch mit ihm gestalten. Das war der Entschluss von König David. Ich will bleiben im Hause des Herrn immer da, in den guten und in den schlechten Zeiten. Das Zweite, was ich aber hier rauslese, und das ist mir mega wichtig, heute schon rauszupersauen an alle, die die Ohren haben, es zu hören. David hatte eine Ewigkeitsperspektive. David hatte eine Ewigkeitsperspektive. Ich glaube, als er diese Verse geschrieben hat und gesagt hat, ich will bleiben im Hause des Herrn immer da, meinte er nicht nur, ich will bleiben bei Gott, bis ich alt und runzelig bin, sondern ich glaube, dass er sogar darüber nachgedacht hat, was ist eigentlich nach dem Tod? Bin ich dann eigentlich auch noch bei Gott? Und er hat gesagt, ja, ich will auch bei Gott sein in alle Ewigkeit. Ich will bleiben im Hause des Herrn immer da. Und das heißt, für alle Zeiten in Ewigkeit. Jetzt muss ich da gerade mal einhaken, denn bei Kirchenaktion reden wir ganz häufig davon, dass wir ein Stück Himmel auf Erden sichtbar machen wollen im Hier und Jetzt. Wir reden darüber, dass es uns wichtig ist zu sehen, wie ein Stück Himmel in unser Leben, in unsere Stadt und in unsere Welt einbricht. Und deswegen reden wir über die Probleme im Jetzt und die Ungerechtigkeit in der Welt und wie wir uns kümmern müssen um Menschen, die arm sind, wie wir uns kümmern müssen um Menschen, die leiden in der Gesellschaft, um Geflohene, um Geflüchtete, um die Frauen, die gefangen sind in Prostitution. Und wir rufen immer wieder auf, lasst uns Kirche in Aktion sein, lasst uns gemeinsam anpacken. Und jetzt einen Unterschied machen. Und ich will auch in diesen Tagen, dass wir gucken, wie wir jetzt helfen können. Aber ich will uns heute daran erinnern, dass wir eine Ewigkeitsperspektive über das Jetzt hinaus haben. Ich weiß, wir haben noch nicht Ostern, aber darf ich uns jetzt heute schon an Ostern erinnern? An Ostern feiern wir, dass Jesus Christus den Tod und die Krankheit und das Leid und den Schmerz der Gegenwart überwunden hat und am Ostermorgen auferstanden ist zu neuem Leben und uns damit versprochen hat, und das können wir in der Bibel im Neuen Testament nachlesen, uns versprochen hat, auch für uns ist Tod und Krankheit und Leid und Schmerz nicht das Ende der Geschichte, sondern wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Wir haben einen Glauben, eine Hoffnung, die uns über den Tod hinausträgt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus hat gesagt, ich bin das Leben und hat Menschen eingeladen, sich an ihn anzudocken und ihn als das Leben zu erfahren und im Grunde nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch darüber hinaus. In Johannes Kapitel 11, Vers 25 hat Jesus ein Gespräch mit Martha und er sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und dann schaut er Martha an und fragt sie, glaubst du das? Glaubst du daran, dass ich das Leben bin? Und wenn du an mich glaubst, dass du auch Leben hast über den Tod hinaus. Und die Antwort lesen wir, Vers 27, Martha spricht zu ihm und sagt, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Diese Woche, als ich morgens am Lesen war in meinem Wohnzimmer, neben mir befinden sich meine, meine Bücher, auch die Bücher, die ich so über die Jahre gesammelt habe, ist mein Blick auf ein Buch gefallen, was ich ewige Zeiten nicht mehr in der Hand hatte. Und zwar ein Buch, was ich schon als Jugendlicher gelesen habe, was den Titel trägt von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Buch kennt, es ist meine Leseempfehlung für alle, die es noch nicht kennen und solche, die es gerne nochmal als Ermutigung lesen wollen. Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch ist ein großartiges Buch, ein bisschen oldschool, aber so richtig kernig und knackig und ich habe mir das Buch nochmal genommen und habe nur die Eingangsworte davon gelesen und die möchte ich euch abschließend mitgeben. Da wird nämlich geschildert, wie Wilhelm Busch, der Pastor, der später ein Prediger war, ein Pfarrer war, der viel gepredigt hat und Menschen frohe Botschaft weitergegeben hat, wie im Grunde sein Leben eine radikale Wende genommen hat. Und zwar, als er als junger Mann im Schützengraben des Ersten Weltkriegs lag. Und damals war er noch überhaupt kein gottgläubiger Mann, hatte noch nicht viel mit äh, Glauben zu tun, mit Kirche zu tun. Und er liegt im Schützengraben des Ersten Weltkrieges neben einem Kameraden und erzählt ihm gerade noch einen schmutzigen Witz. Und noch bevor sein Kamerad lachen kann über den Witz, den er ihm gerade erzählt hat, trifft ihn auf einmal ein Granatensplitter und sein Kamerad neben ihm ist tot und sackt in sich zusammen. Wilhelm Busch beschreibt, wie auf einmal im Grunde seine Welt eingestürzt ist und er darüber nachgedacht hat, was wäre, wenn ich jetzt nicht hier, sondern einen halben Meter weiter gelegen hätte, ich hätte jetzt auch, sterben können. Dieser Granatensplitter hätte auch mich treffen können und dann wäre ich jetzt tot und ich wäre in der Ewigkeit und ich würde vor Gott stehen und ich weiß überhaupt nicht, was ich irgendwie sagen oder antworten würde. Diese Begebenheit bei diesem jungen Mann in der Kriegssituation, in der Notsituation, hat dazu geführt, dass er einige Tage später, und so steht es in den Eingangsworten dieses Buches, einige Tage später sich zurückgezogen hat in einem Haus, sich eine Bibel geschnappt hat, ganz alleine war, die Bibel aufgeschlagen hat, angefangen hat zu lesen und sich dann hingekniet hat und Gott eingeladen hat, ganz bewusst hineinzukommen in sein Leben. In seiner Not hat er zu Gott gerufen und hat gesagt, Herr Jesus Christus, ich möchte dich einladen, dass du hineinkommst in mein Leben. Ich will auch für hier und jetzt, aber auch in Ewigkeit mit dir zusammen sein. Darf ich euch heute die Frage stellen, ob Jesus auch euer Schicksal ist? Ist Jesus dein Schicksal? Hast du dein Vertrauen schon mal ganz bewusst auf Jesus Christus gesetzt? Hast du schon mal an bestimmten Zeitpunkt deines Lebens entschieden, ja, ich will auch mit dem Hirten, dem guten Hirten für Kontakt aufnehmen und mein Leben in seine Hände legen, mein Leben ihm anvertrauen? folgst du Jesus Christus nach, lebst du in einer lebendigen Beziehung mit ihm. Im Neuen Testament lesen wir davon, dass Jesus Menschen eingeladen hat, ihn als den guten Hirten anzunehmen. Das, worüber David schon geschrieben hat, im Psalm 23 über den guten Hirten, im Neuen Testament wendet Jesus das auf sich an und sagt, ich bin der gute Hirte und ich lasse sogar mein Leben für euch als Schafe. Ich möchte diesen Gottesdienst abschließen, indem ich euch einlade, mit mir ein Gebet zu sprechen. Und vorhin, weiß ich, haben wir schon gebetet für Anliegen, die wir haben, für Menschen, die uns wichtig sind, Menschen aus unserer Familie, Angehörige oder Menschen von verschiedenen Berufsständen. Aber jetzt möchte ich ein Gebet sprechen, was wirklich ganz persönlich ist. Ein ganz persönliches Gebet, einfach nur für dich. Wo du heute nochmal ganz bewusst sagst, ich will mein Leben Gott anvertrauen. Ich will mein Leben dem guten Hirten anvertrauen. Und für einige von uns ist das vielleicht ganz normal, dass wir so persönlich mit Gott reden. Für andere von uns ist das vielleicht was ganz Ungewöhnliches. Aber jeden von uns möchte ich einladen, jetzt nochmal ganz bewusst still zu werden, ruhig zu werden. Vor eurem Computer oder vor eurem Handy oder vor eurem Fernseher, wo ihr gerade das mitverfolgt. Und gemeinsam mit mir ein Gebet zu sprechen, in dem wir Gott einladen, in unser Leben hineinzukommen. Ich werde ganz langsam beten, weil ich wirklich auch die Zeit geben möchte, dass ihr persönlich das nachbeten könnt, vielleicht laut nachbeten könnt und wollt, um Gott euer Leben anzuvertrauen. So lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich glaube daran, dass du der gute Hirte bist. Du kümmerst dich um deine Schafe. Und hast sogar dein Leben gelassen für die Schafe. Ich will jetzt in diesem Augenblick mein Vertrauen auf dich setzen. Bitte vergib mir meine Schuld und komm du in mein Leben hinein. Amen. Wenn du das Mitgebetes hast, dann möchte ich Dir von ganzem Herzen gratulieren, dass du auch eine Ewigkeitsperspektive hast. Und dass du nicht alleine bist in dieser Situation heute und in den kommenden Tagen und Wochen. Ich möchte dich einladen, möchte euch einladen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir haben auf unserer Webseite und in unserem Newsletter die Telefonnummern reingeschrieben, was man normalerweise nicht macht, wo er stellt schon seine Telefonnummer ins Internet. Wir haben aber bewusst unsere Telefonnummern reingeschrieben, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt in diesen Tagen Kontakt haben. Wenn du heute vielleicht mal ganz bewusst gebetet hast, Gott ganz bewusst nochmal eingeladen hast in dein Leben und möchtest mit jemandem darüber sprechen, mit einem Seelsorger, mit einem Pastor, dann lade ich dich ein, uns anzurufen, vielleicht auch zu schreiben per E-Mail, damit wir miteinander sprechen können. Wir wollen in diesen Tagen ganz besonders miteinander in Kontakt sein, um gemeinsam unseren Glauben zu teilen. Amen.
6: Wir haben jetzt zum Ende dieses Gottesdienstes noch drei wichtige Ankündigungen für euch vorbereitet. Die erste sind die City Streams. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, wenn nicht, dann solltet ihr es auf jeden Fall noch checken auf all den Instagram und Facebook Seiten von Kirchenaktion in den fünf verschiedenen Kia Städten. Da findet ihr manchmal täglich, manchmal sogar mehrmals täglich Input. Wir nennen das die City Streams. Wir möchten jeden Abend einen Stream haben mit einem paar Gedanken für den Tag. Wenn ihr noch nicht folgt, dann ist jetzt der beste Augenblick, auf diesen Seiten zu folgen und euch ein bisschen mit hineinzunehmen zu lassen in guten Gedanken jeden Tag abends in den Livestreams. Die zweite wichtige Ankündigung ist unser Community Zoom Call. Wir möchten zusammenkommen in einem Community Call und das machen wir pro Stadt immer mittwochabends um 19 Uhr ihr bekommt den link dazu entweder von eurem city pastor oder auch durch die einladung die gepostet wird und so in jeder stadt kommen menschen zusammen in einem zoom call tauschen sich aus haben auch dort die möglichkeit miteinander zu beten wir kommen als große gruppe zusammen es gibt dann aber auch gespräch und austausch in kleineren gruppen und wenn ihr sagt das ist was wo ihr tiefer mit einsteigen möchtet dann seid einfach mit dabei und wählt euch mit ein im community call mittwochabends um 19 uhr und die dritte Ankündigung ist, wir möchten auch nächsten Sonntag wieder zusammenkommen im Online-Gottesdienst. Wir möchten wieder gemeinsam singen, gemeinsam beten, gemeinsam aus Gottes gutem Wort hören und darüber nachdenken. Nächsten Sonntag um 13 Uhr ladet andere mit ein, teilt den Link und lasst uns wieder zusammenkommen. Vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, an die vielen guten Kommentare und Gespräche, die ja schon entstanden sind, an die vielen Gebetsanliegen, die wir auch weiter mittragen möchten. Und es ist schön zu sehen, dass ihr füreinander betet, aneinander denkt. Und vor allem möchte auch ich euch nochmal einladen, ruft uns an. Wir möchten da sein, ihr habt unsere Nummern, wir haben Sachen auch gepostet, Nummern gepostet. Wir möchten im Kontakt bleiben und deswegen wünsche ich euch von ganzem Herzen alles Gute ähm, für diese neue Woche. Und auf bald, bis nächsten Sonntag. Möchten wir jetzt auch einen Segen hören, Danny, für das ganze Kia Family zusammenkommen.
9: Ja, vor, später und uns äh, segne, äh, ich will einfach der Chris Wuttke danken. Er arbeitet hier hinter und hat alle die Kameras hier aufgebaut, alle die Technik aufgebaut und auch der Christine Eckel. Ähm, die beiden haben, äh, die haben viel gemacht heute Morgen und äh, waren nicht sicher, wie es alles klappen wird. Wir haben nicht so viel Erfahrung hier mit Livestreams und ähm, wie ihr das gesehen habt, es hat schön geklappt. So, wir danken sie. Du kannst für sie klatschen, zu Hause oder irgendwas. Cool. Lass mich äh, unser Gottesdienst hier in Gebet äh, abschließen und euch segnen für die neue Woche. Lass uns beten zusammen. Gott, ich danke dir, dass wir haben so die der Technik und hier die Fähigkeit zusammenzukommen und dich anzubeten. Von, von diesen Psalmen zu hören, dass du unser Hörte bist. Zu hören, dass mehr als was unsere Welt hält, da ist Himmel. Wo du, ja, von wo du zu uns gekommen bist. Und wir können das schon erfahren. Ja, und wir danken das Mittel der Chaos, dass du dabei bist. Wir sind unsicher, wie diese Woche aussehen wird. Vielleicht wir werden wir viel allein, viel zu Hause. Vielleicht wir werden wir Homeoffice machen. Vielleicht wir werden wir Arbeit verlieren. Vielleicht wir werden wir viel Angst erfahren. Aber Herr, wir laden dich in unser Wogen hinein, uns zu segnen, uns zu ermutigen, unser Angst wegzunehmen und deine Liebe ganz klar in unser Mittel zu schenken. Herr segnet uns, seine Gemeinde, nicht nur ja an uns zu kommen, aber sondern zu ja die Frage zu stellen, wie können wir unsere Nachbarschaft lieben? Wie können wir jemanden anrufen, der wir wissen ganz allein ist? Oder vor einer alter Paar rausgehen und einkaufen. Herr, zeigt uns, was wir machen können, mit aller Weisheit deiner Liebe, Himmel auf Erden hier sichtbar zu machen. Wir beten das in deinem Namen, Jesus. Amen. Lass mich euch segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Gottes Segen für die neue Woche. Wir sehen uns nächste Woche.